0: Uma carta de Deus para você. Esse é o título dessa reflexão e eu espero que ela conecte o seu coração para que você possa viver 2023 muito melhor do que você já viveu os outros anos. Imagine só se Deus pudesse escrever uma carta pensando em cada um de nós aqui. Ele fez isso em Apocalipse enviando cartas à igreja. Mas o profeta Jeremias, a partir do versículo 29, 30, 31, 32, o texto começa dizendo no versículo 1 do capítulo 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou. Então Deus usa esse profeta para escrever uma carta àqueles que estão exilados na Babilônia diante das inúmeras tentativas divinas de chamá-los novamente à centralidade da vontade de Deus, de maneira recorrente eles decidiram, de forma deliberada, não obedecer a Deus. E como um recurso punitivo e pedagógico, o resultado das suas decisões levou esse povo ao exílio babilônico, assim perdendo a sua pátria, perdendo o templo e tendo toda a sua vida destruída. E eles precisam recomeçar as suas vidas num lugar diferente e não mais um lugar comum a qual eles estavam acostumados. E eu e você sabemos, o ano virou, 2023 está aí diante de nós, o mês de janeiro está passando e é muito comum de uma maneira mágica a gente fazer planos para esse novo ano. Eu vou para a academia em 2023, eu vou ler mais, eu vou estudar, vou procurar um emprego melhor. Tudo isso é bom, é ótimo, você e eu devemos fazer metas e objetivos. Porém não existe mágica se eu e você não mudarmos as nossas atitudes, os nossos hábitos e a nossa mentalidade. Porque vai ser apenas uma virada de ano. Assim como durante 70 anos, aquele povo no exílio, a cada virada de ano, eles achavam que algo extraordinário iria acontecer, mas não acontecia porque a mentalidade, os novos hábitos não haviam tomado conta do coração deles. Se você quiser mudança na sua vida em 2023, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa criar novos hábitos. Avançar, crescer, sempre vai doer. O nosso corpo, a nossa mente gosta do conforto, mas... Nessa mensagem breve, temática, reflexiva, eu quero chamar você a pensar em três coisas baseadas nesse texto. A primeira coisa é que eu e você fomos chamados a viver a vida como ela deve ser vivida. É isso que o profeta está dizendo para eles. Eles estão numa situação política complicada como nós estamos. Eles estão presos sob o poder de uma potência mundial. Eles não têm o poder de falar tudo o que eles querem. Eles estão no cativeiro, em situações que são aprisionantes. Eles estão diante do medo do que pode acontecer, da imprevisibilidade, da impossibilidade. E diante desse momento que eles estão vivendo, receosos, o profeta vai dizer para eles, Deus tem uma carta para vocês e eles mandam te dizer. ele manda te dizer o seguinte, construam casas e habitem nelas plantem jardins e como seus frutos, ou seja, vivam a sua vida como ela deve ser vivida. Em vez de você olhar para as circunstâncias que o prende, pelo contexto histórico, cultural, que nos amarra, Deus está dizendo, viva a sua vida. Para de olhar para as circunstâncias, para as adversidades, para o deserto, para o sofr sofrimento, para aquilo que não deu certo, mas viva a sua vida. Essa é a ordem de Deus para mim e para você, 2023. Viva a sua vida como ela deve ser vivida. Se você e eu continuarmos olhando para aquilo que é contra nós, para as circunstâncias econômicas, pelo novo governo que foi instituído, você não vai viver a sua vida. Você não vai realizar os seus projetos em 2023, porque as circunstâncias determinarão quem você deve se tornar em Deus. Em tempos de pandemias que, graças a Deus, já passou, um texto do C.S. Lewis ele foi resgatado e muito divulgado nas redes sociais. E esse texto fala exatamente sobre isso. Embora o contexto dessa passagem se refere à tensão da guerra mundial, se de fato a bomba atômica viria sobre nós ou não, se a guerra aconteceria, se a coisa ia ruir ou não, C.S. Lewis diz o seguinte diante de tempos incertos. Se todos nós vamos ser destruídos por uma bomba atômica, diz ele, deixe aquela bomba, quando vier, nos encontrar fazendo coisas sensatas e humanas. Orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis, conversando com os nossos amigos e não amontoados como ovelhas assustadas e pensando em bombas o dia inteiro. 2023 não é para você ficar acuado diante das adversidades políticas, econômicas, de tudo aquilo que eu já disse, nem pelos erros do seu passado, do seu histórico, da sua vida. Mas por qual motivo você tem deixado de viver 2003? Ele está dizendo para mim e para você, viva a sua vida, faça o que você tem que fazer, vá para a academia, estude, empreenda, sonhe, case, pague suas contas. Deus mandou o povo que estava no cativeiro viver a vida deles, apesar do que estava acontecendo. Então faça o que Deus está chamando você a fazer. Você precisa ser alguém ou uma mulher que vai vencer as dificuldades em 2023 e não parar diante delas. Eu sei também que muitas coisas podem não ter saído conforme planejado nesse início de 2023 e você já virou um ano frustrado. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você. Não faça de 2023 uma extensão de 2022 carregado de traumas que você já trouxe de 2021 e que as neurógenos 2022 te acompanham. Olhe para a sua vida. Os anos estão passando. E você parece que não percebe que a sua vida está estagnada. Você não consegue arrumar um namorado, uma namorada. Você não consegue ganhar mais dinheiro. Você está num trabalho que você não ama. E ano após ano você está preso dentro disso. Porque o caos instalou no seu ser, na sua vida. E você está parado existencialmente e espiritualmente falando que você não avance. Você está num relacionamento ruim, mas você insiste em achar que ele é a alma gêmea da sua vida. Quando todo mundo já diz para você que esse cara, essa mulher não preste, Porque você está vivendo os seus sonhos. E você está olhando para as circunstâncias ao invés de viver os sonhos de Deus para você. Quando Deus está olhando para a Babilônia e pede para que Jeremias envie essa carta... Ele está dizendo para esse povo, porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29, 11. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Ele está dizendo que em meio ao caos da nossa própria vida e das circunstâncias históricas do cativeiro, ele tem uma perspectiva diferente acerca de quem de fato nós somos. Olhe para quem Deus é e não para as circunstâncias. Eu sei que isso é um jargão, mas é o que está travando a sua vida muitas vezes. Porque Deus é especialista em transformar corações secos e mananciais de água viva. Deus é especialista em pegar um povo desobediente que está no cativeiro e transformá-lo, e restaurá-los, e trazê-los de novo ao seu país e reconstruir a sua história com Jeremias, porque Deus é especialista em transformar tragédias em mananciais de vida e de esperança. Eu vou dar um exemplo para você aqui de uns filóso um filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca, um estoico. Ele é um pagão. Ele é antes de Cristo. Ele não conhece o Evangelho porque Jesus não havia anunciado a mensagem de vida para ele. Mas ele tem muito mais culhão. Ele tem muito mais hombridade para enfrentar as adversidades da vida do que muito cristão que conhece o Evangelho, que é um frouxo. Porque a vida bateu tão firme que ele quer sair da igreja. Porque a vida se levantou contra ele. As tempestades furiosas se levantaram. E ele abandonou o Evangelho. Ele abandonou a causa do reino. Porque não tem convicção, porque acha que o deserto é permanente, todo mundo sabe que é transitório, que acha que o exílio é para a vida inteira, esqueceu que é temporário, que acha que o sofrimento nunca vai passar, então ele surtou e abandonou tudo. Porque ele é um fraco que perdeu a perspectiva do projeto e do propósito de Deus para a vida dele. Seneca escreve uma carta para sua mãe antes dele ser exilado e a sua mãe nunca mais o veria. E olha o conselho que ele dá para sua própria mãe. Portanto, mãe, é melhor vencer nossa dor do que enganá-la. Pois se ela foi retirada, sendo meramente reduzida por prazeres e preocupações, ela recomeça e a partir da sua própria pausa, ganha força para nos ferir. Ele está dizendo o seguinte, mãe, se você quiser ir para a balada, porque o sofrimento bateu na sua casa, Mãe, se você quiser ir para as drogas, porque o sofrimento veio até você. Mãe, se você quiser ir embora, porque tudo na sua vida deu errado. Você vai usar a balada, vai usar o sexo, vai usar as drogas como um paliativo para sua vida. De uma maneira momentânea, você vai ter uma pausa no sofrimento. Que aqui especificamente era a ausência do filho que ela amava. Só que quando o efeito da droga, droga passar, quando o tesão deixar porque você teve uma noite de sexo, quando o show da balada acabar, você vai ter que enfrentar novamente a dureza de conviver com a minha ausência. E você vai se ferir novamente, porque você, mãe, tem que encarar a vida de frente. As adversidades virão, então mate no peito, mãe, e assuma isso pra si, não fuja do sofrimento. E ele continua dizendo pra ela, mas a dor que foi vencida pela razão se acalma, para sempre ele está dizendo o seguinte mãe quando eu tiver que, quando eu for embora e você nunca mais me verá porque eu estarei exilado e nós perderemos o contato não fuja do sofrimento que a minha ausência vai causar no seu coração mas de uma forma racional de uma forma inteligente lúcida encare a minha ausência com convicção porque se você encarar a vida do jeito que ela vira até você, se você encarar o seu cativeiro, o seu sofrimento de forma lúcida, racional, você vai ter o seu coração pacificado para a eternidade inteira. Porque você matou no peito e está vivendo aquilo que Deus chamou você a fazer. Como eu disse, Sêneca não era um cristão. Mas ele viveu uma vida estoica, muito, com muita mais convicção em relação ao sofrimento do que muitos nós que somos cristãos, que conhecemos o Deus encarnado que de fato sofreu para cada um de nós aqui. O sofrimento está diante de você? Faça como o apóstolo Paulo fez, deixando as coisas que para trás ficam, o cativeiro, o sofrimento e a dor, prossigo para o alto, mate no peito o sofrimento assuma o cativeiro da sua casa, dos seus erros e comece a viver a vida que Deus tem para você, porque esse é o chamado, Deus vai restaurar as suas forças, o seu vigor para você continuar por causa da nossa última consideração. Porque o que nos dá vigor para enfrentar a vida é a consciência da vontade de Deus para nós. Viva a sua vida em meio a tempos difíceis. É a consciência de que Deus tem um plano para nós que não é o nosso plano, e a gente insiste em viver a nossa vontade não a dele. E a terceira é que a consciência do amor de Deus por nós é o que nos fortalece. Eu já disse isso e vou dizer novamente. A sua empresa não ama você. A sua igreja não ama você. O Estado não ama você. Quem ama você é a sua família o seu Deus. Quando você começar a faltar muito no seu trabalho, a sua empresa que tanto te honrou vai te mandar embora, porque você deixou de ser útil. A igreja que diz amar você vai te abandonar quando você também não ser mais útil naquilo que eles precisam. E o Estado nunca ama você. O Estado quer sugar você. Quem ama você é a sua família e o seu Deus. Olha que coisa extraordinária. É um povo rebelde que está sofrendo pelas duas decisões erradas da sua própria vida. Estão vivendo um cativeiro. Eles estão no buraco. E Deus olha para eles e diz o seguinte. Eu amei vocês com amor eterno. Eu permaneci com amor leal, enquanto vocês não foram leais a mim. E eu edificarei mais uma vez vocês, ó Virgem Israel. Deus olha para esse povo impuro, esse povo adúltero, esse povo que adorou outros deuses e chama eles de virgem, com a seguinte promessa, eu reconstruirei a vida de vocês. Enquanto você se vê como um grande pecador, uma grande pecadora, por causa do seu histórico sexual... Por causa do Ctrl Alt N das suas páginas da internet, Deus está olhando para você e dizendo o seguinte, eu vejo você diferente. Você sempre continuará sendo a minha virgem pura e eu vou restaurar você porque eu tenho um propósito para a sua vida. O amor de Deus é inalterável. Deus nunca vai tolerar o pecado, mas o amor dEle por mim e por você se manterá leal. Deus não o categorizou entre dias bons e maus. No dia que você teve momentos maus na sua vida, ele deixou de te amar e nos bons ele começou a te amar mais. Não, Deus não te amou menos quando você estava no buraco. E nem te amou mais quando você viveu uma vida de santidade. Porque o Senhor é todo amor e Ele continua a nos amar incomparavelmente. Brennan Manning, ele fala exatamente isso. Ele fala que Deus não pode deixar de amar porque a essência dele é amor. Mas ele tem a opção de gostar muito de mim ou de você. E ele mesmo disse, Deus não apenas nos ama, porque não pode deixar de amar, mas ele também gosta muito da sua companhia. E Deus enviou esse povo ao deserto como um recurso pedagógico de uma disciplina. Assim como um pai bate no seu filho, para que ele entre na rota, nossa, na, nossa, na rota novamente, Deus vai permitir o sofrimento na nossa vida. Ele vai usar as nossas decisões erradas para a gente ir para o buraco, para o deserto, para a Babilônia, para o cativeiro. Vai deixar que a punição venha, que frutos amargos sejam colhidos por nós como expressão do amor dEle que nos pune de forma pedagógica para nos trazer de volta. O fato de você estar vivendo momentos ruins não significa que o propósito dEle encerrou na sua vida. Significa apenas que nós somos humanos e cabeças duras muitas vezes e não fazer a vontade de Deus. O cativeiro não é definitivo na sua vida. Eu sei que no cativeiro há cheiro de morte, sofrimento. Eu sei que existe dor e impossibilidades, mas o amor leal do Senhor produz vida, esperança, alívio e novas possibilidades de você se tornar tudo que Ele o chamou para ser nele. Como eu sempre digo, que em 2023 você possa recomeçar quantas vezes for necessário, mesmo que seja do zero. Porque esse Deus poderoso tem uma carta para você dizendo, eu amo, eu tenho um projeto melhor para a sua vida e eu te perdoo. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.